Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Dorin Boabe suntem realizatorii podcastului Rețeaua, un podcast în care spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc. Invitatul nostru de azi e un om de operațiuni, Nicoleta Preda, bun la Rețeaua. Mi-am dorit de multă vreme să aducem la Rețeaua pe cineva care face ce fac și eu de atâta timp în domeniul managementului de servicii. O dorință care s-a îndeplinit. Cum a ajuns Nicoleta Preda în IT? Bună ziua! Mă bucur foarte mult să fiu aici cu voi. M-am fost chiar onorată de invitația ta, Tudor. Mulțumesc foarte mult! A fost o surpriză foarte, foarte plăcută. Cu atât mai mult, având în vedere contextul în care ne-am cunoscut noi doi, a fost o experiență deosebită. Cum a ajuns Nicoleta Pareda în IT? Este o poveste care, care începe acum ceva timp. Mai precis, la finalul clasei 8 în școala generală, când uh, părinții mei m-au întrebat ce liceu aleg și către ce uh, domeniu de activitate aș vrea să mă îndrept. Ce vrei să te faci când te faci mare? Bingo! Întrebarea clasică. Bine, răspunsurile au fost variate multiple, toate arile, ca orice copil la vârsta aceea, dar într-un final m-am gândit că mi-ar plăcea să lucrez pe calculator. Nu știam exact ce înseamnă asta, absolut doar un HC... Uh-huh. Exista pe piața noastră, în copilăria noastră, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut ideea de joacă și în același timp de creativitate. Îmi plăcea foarte mult matematica și eram pasionată de științele exacte și am zis că ar fi combinația ideală. Ca atare am dat la liceu, am și intrat la liceu, la profil informatică și așa a început poveste. Mi-a plăcut foarte tare, n-am regretat nicio secundă faptul că am ales informatica... Chiar am învățat cu sete, ca să spun așa, orice noutate și tot ce, ce întâlneam în materia școlară, dar nu numai. Am avut și norocul de a avea o profesoară foarte dedicată, era și diriginta noastră și atunci relația era una apropiată și ne, ne ambiționam foarte tare să căutăm mereu lucruri noi, să facem lucruri noi, să... Aplicăm soluții diferite, nu, mai, nu era genul de om care insista pe a învăța lucrurile pe din afară sau a aplica fix aceeași metodologie. Și asta ne-a ajutat și ne-a încurajat. Am avut o clasă foarte dinamică, majoritatea erau foarte încântați de informatică și atunci ne, ne provocam în mod constant în diverse discuții, soluții, probleme. A fost foarte, foarte frumoasă perioada aceea. Lucruri care m-a și uh, motivat mai departe să mergi spre informatică. Când am terminat liceul, evident am vrut să continui în domeniul acesta, am ales facultatea, eu îmi doream foarte tare cibernetica. Părinții, evident, îngrijorați, vai, cum? Nu poți să pui doar o alegere, trebuie mereu să ai și o variantă B, dacă, Doamne, ferește, examenul, emoțiile, una alta, am zis, bine, alegem și varianta B. Alegem automatica și calculatoare. Tot informatică, evident. Din fericire, am intrat la ambele, dar am ales să rămână cibernetică pentru că îmi doream foarte mult să încep și un job sau un gen de colaborare în perioada facultății, iar programul de la automatică era absolut infernal cu laboratoare, cursuri, dimineața, seara, practic toată ziua era blocat. Și atunci am zis, ok, mai spre cibernetică. Și din anul 2 a început și prima colaborare în domeniul IT. Și de acolo încolo... Restul de istorie. Da, asta, ca să spun așa, se întâmpla în 2001. Și din 2001 până în ziua de astăzi, tot în zona IT-ului am rămas. 
schimbând joburi, schimbând business-uri, profile, echipe, oameni, dar mereu contact cu zona de IT. Ascultându-te așa, mi se pare că, că ai avut un plan și care a funcționat. Adică chiar, um, chiar te-ai ținut de un plan, din momentul în care ai început să povestești cum ai rămas pe același drum. Cumva, da, mi-a plăcut foarte mult. Cumva l-am simțit ca o, o scară pe care tot urci, dar o scară nu predefinită, statică, existentă acolo, ci o scară ce s-a format pe parcurs. Am avut cumva și noroc. Am întâlnit oameni frumoși, am beneficiat de sfaturi potrivite la momentele potrivite și atunci lucrurile cumva s-au legat. Chiar dacă pare fi un plan, n-a fost. N-aș fi putut spune la momentul respectiv care va fi evoluția sau că voi trece dintr-o parte în alta. Pur și simplu s-au legat. Mi-a plăcut în permanență ce am făcut. Chiar dacă uneori mi-a fost greu, întotdeauna a existat plăcerea activități în sine. Și atunci am continuat. Și oamenii dascălul de care povesteai și oamenii de care povesteai. Cred de că fiecare toate, dată oamenii Toate se leagă. Da. Uh-huh. da. Și de fiecare dată în viață oamenii au fost cei care m-au ajutat să merg mai departe, m-au motivat, m-au făcut să mă simt bine în ceea ce fac și asta a contat fantastic. Cum zicea Victor, un prieten al nostru comun, în viață trebuie să ai și puțin noroc. El care... <laughs> Acel prieten Victor, da. Victor da, 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 da. Tu ești, mă rog, în domeniul, în piața din IT, tu și Dorin aveți ceva comun. Uh-huh. Sunteți așa un fel de company man, adică mare parte din experiența voastră profesională s-a petrecut în aceeași companie. Și Dorin e de părnicie, așa de... Da. Dacă te uiți prin ochii, nu știu, populației sau colegilor de astăzi, cred că acolo bați. Da, e care parcă nu mai e așa... E super dinamică în piața. E, da. Da. Lumea se mișcă mult. Dinamică. Da. Lumea da. se mișcă mult după oportunități. E puțină lume care mai are răbdarea să stea în același domeniu, să construiască încetul cu încetul. Eu am o părere un pic diferită. Eu spun că oportunitățile și schimbările le poți face cu succes în cadrul aceleași companii. Chiar dacă... Exact și eu cred la fel de aia, dacă tot ne-ai pus în aceeași oară. Da. Și chiar dacă număr suficient de mulți ani în compania curentă, n-a existat o perioadă mai lungă de un an de zile în care să fac același tip de activitate. Uh-huh. Practic, aproape din an în an am avut fie o funcție nouă, fie un domeniu de activitate în plus, echipe noi. De fiecare dată a existat o noutate, o transformare, un proiect important, lucruri care... Deci nu ai avut timp să te plictisești. Nu am trecut ani, nu, nici de cum. A fost ca o provocare permanentă. Ca și cum te străduiești să te urci cu munte și nici n-ai bine în vârf că deja aveți a doua urcare și te apuci de ea. Practic n-am, n-am avut perioade în care să simt că îmi trag sufletul sau că mă întreb oare ce să fac de acum încolo. Adică tot timpul au fost provocări constante și nu, nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. N-am simțit că stagnez, n-am simțit că mă plictisesc, n-am simțit nevoia să, să fac o schimbare fantastică, să, nu știu, să trec în altă companie pentru că nu mai văd o oportunitate aici. Să spunem celor care ne ascultă că lucrez la Telecom, 
Ce ți se pare interesant la domeniul ăsta telco, care e un domeniu care acum are niște dileme existențiale, să zicem așa? <laughs> are ce te... de ceva vreme. Da. Ce îmi place mult este că mi se pare că devine din ce în ce mai personal. Mi se pare că partea de telco a devenit parte din viețile noastre. Că este, de fapt, extrem de aproape de clienți, că este parte din viața clienților, de multe ori le influențează în mod direct existența experiențele, felul în care interacționează cu ceilalți. Dacă m-aș gândi acum că ar dispărea telecomunicațiile, cred că noi, toată omenirea, am avea așa un gol mare în care trebuie să ne redefinim unul în care ne comportăm, unul în care interacționăm tot. Și mie mi se pare că noi, ca și business, avem o oportunitate fantastică de a fi aproape de clienți și de a, de a înțelege foarte bine. Și, cumva, fiind parte din viața lor, e, e o experiență fantastică și pentru noi angajații. Uh-huh. Face parte fix din ce povesteam mai devreme. Nu, nu e un business static. Nu e ca și cum, odată ce l-ai învățat foarte bine, de acolo încolo nu mai e loc de noutate. Tu ai prins și transformările nu? prin care a trecut Rom Telecom. Da. Da. Într-o companie de stat, într-o companie aproape exclusivitate privată, cred că statul mm-hmm. român mare are foarte puține. Puțin sunt jumătate. Puțin sunt jumătate, da, da, deci da, nu mai acționează da. majoritatea. Nu. Dar am trecut prin toate transformările, cel puțin din perspectiva tehnologiei. Practic, când m-am angajat eu în Rom Telecom în 2005 și vorbeam de uh, tehnologie revoluționare precum. Uh, ADSL, VDSL, uh-huh. iar acum vorbim de cu totul altceva. Practic, de atunci da. până acum, ele au devenit obsolite și lumea nu știe cum să scape de ele. Da, cred că de câteva ori s-au schimbat exact, câteva generații exact, de tehnologie. Exact. Și e, e fantastic să te uiți în urmă și să-ți dai seama cum mai evoluat lucrurile. Adică, la momentul respectiv, încă vindeam de la uh, Telex și da, alte da, nebunii. Da. <laughs> Îmi face e, și afirmația ta că e personal, cumva... E corect să spunem că ți-ai găsit o semnificație acolo? Asta este ceea ce... Știi, în parcursul dezvoltării oamenilor, ok, te uiți după oportunități, după cariere, poate să te duci în sus, poate lateral, mm-hmm. dar undeva cei mai experimentați ca noi sau nu știu ce se scrie și prin literatură este că ajungi să cauți semnificația de la un moment dat. Mm-hmm. Ai citit gândurile. Anul trecut aveam așa o criză în care mă întrebam până la urmă care direcția, rostul, rolul. Mă apucat să citesc cărți, men searching for... Da. da. Și e greu de zis. Eu cred că contează foarte mult ce iei personal din jobul pe care îl faci. Sunt multe momente în care resimți satisfacție din ceea ce faci, sunt momente în care te simți motivat, sunt și momente în care te simți obosit sau extenuat. Cred că e, e o, o complexitate de, de emoții și de experiențe pe care le trăiești la serviciu. E greu să spui că ți-ai găsit un rol sau că ți-ai găsit uh, uh, sensul în ceva anume. Din punctul meu de vedere, acum, da, am fost în permanență în area IT-ului, dar sunt mulți ani de zile de când sunt mai degrabă în area de management de IT. Și focusul meu principal și ceea ce simt imediat este mai puțin partea tehnologiei, cât partea oamenilor care dezvoltă tehnologia. Și atunci, 
foarte multe se, uh, lucruri se rezumă la interacțiunea cu oameni din echipele mele și din echipele laterale, ca să le spun așa, colegii din celelalte organizații. Dacă toți suntem aici, aducea cultură și v-am să întreb care sunt valorile unor astfel de echipe, în astfel de companie. Nu vreau să vorbim despre valorile corporatiste. Nu, nu, valorile umane, pentru că despre asta valorile umane. cum rezonează ele cu, nu știu, companie. Știi care e provocarea cea mai mare în companiile mari? Angajații sunt de toate vârstele cu un amestec foarte mare de cultură organizațională sau mai degrabă experiență de viață și e destul de greu să pui trei valori care să acopere toată echipa. Pentru mine asta a fost provocarea principală în momentul în care am început să ajung în poziții de management. M-am întrebat cum să abordez oamenii, pentru că aveam în echipă inclusiv colegi care aveau mai mulți ani de lucru în telecom decât aveam eu ca și vârstă. Mi-a fost foarte greu să pot să mă duc la oamenii ai să le spun cum să-și facă treaba. Era un pic nonsens pentru mine, pentru că omul ăla poate că era de vârstă cu părinții mei. A fost ciudat să mă duc și să zic, uite, tu trebuie să faci așa, pentru că eu am văzut că și mie mi se pare că ar fi mai eficient și mai bine. E greu să, să pui niște etichete. Eu cred că sunt valorile universale pe care le avem ca și om în orice context. Și cred că este foarte important să fim integri, să fim responsabili, să uh, îi respectăm pe cei din jurul nostru, să uh, ne facem munca într-un mod onest și direct. Sunt lucruri absolut umane. Nu, eu nu mă ghidesc neapărat după valorile pe care le declarăm noi la nivel de corporație. Care sunt pe pereți, la pe pereți, și... pe mail-uri, pe newsletter, da. peste tot. Da, ok. E interesantă discuția asta și zic și de ce. Am avut un invitat acum câteva episoade, nu, nu mai știu exact câte episoade, Sorin Vișan, care e chiar deasupra noastră în acest moment. <laughs> la propriu, adică e la aceeași clădire. Mi-a zis o chestie foarte interesantă, dacă mai ți minte Dorin din discuția cu Sorin. A zis că ce lipsește lui sau ce a lipsit după ce a plecat din IBM, că noi, el a fost IBM și noi uh-huh. îi tot întrebăm pe foștii IBM-uri ce le lipsește din... Uh-huh. Și ne-a spus că ce lipsește, lipsește din IBM partea asta de principii și de valori. Pentru că unul dintre motivele pentru care se zice că această corporație a rezistat peste 100 de ani e acest accent pe care pune pe principii și pe valori. Cumva ar fi și asta unul din secrete, știi? Sau trebuie cumva să modelezi, să transmiți un sentiment angajaților tăi, mai ales dacă ești o companie globală, care, despre care sunt lucrurile importante în care tu crezi, știi? Și ai bine, nu știu, are trei valori. O purpose, da, trei valori. Eu, ok. E adevărat ce spui, dar cel puțin din ce am constatat eu Oamenii trebuie să aibă o structură anume. Nu, nu poți face pe cineva să adopte niște valori indiferent de ce crede el și cum simte el și cum se comportă el în afara serviciului. Eu cred că lucrurile astea trebuie să rezoneze unele cu celelalte. 
Degeaba ceri integritatea la serviciu dacă omul ăla nu are el o structură integră. Așa nu, nu poți Corect. niciodată să te aștepți că l-ai angajat în IBM, în Telecom sau în altă companie, ai spus de 20 de ori că valoarea e integritate și l-ai transformat. Nu, eu cred că lucrurile astea Așa. trebuie să rezoneze. Așa e. Uh, am vrut doar să subliniez că dacă nu ai deloc ca și companie niște valori și sunt atâtea cazuri și companiile care au valori definite cumva îți dau posibilitatea să rezonezi cu ele. Dacă ele nu sunt definite, atunci mi se pare că din punct de vedere, nu știu, management, leadership, e datoria ta să le crezi într-o echipă mai mică și s-ar putea să fie, nu știu, disjuncte cu alte echipe. Da. Eu cred că este important să le definești și să le pui pe pereți, dar cel mai important este să le demonstrezi. Să le demonstrezi da. Dacă nu le demonstrezi, atunci definiția ține nu te ajută prea mult. Ne-am, ne-am, ne-am luat-o de la început așa, știi, că pornisem cu un pic de istorie, cu niște fapte reale, unde am ajuns așa și uh, am deviat într-o, într-o zonă foarte interesantă. Bine, spune-ne un pic cum ai ajuns, ce faci în Rontele, că o să ne întoarcem un pic în, în firul istoric. În, în firul istoric, înainte de Rontelecom, pentru că Rontelecom este al patrulea angajator pe lista mea. Am început colaborarea, evident, în domeniul de dezvoltare software, într-o companie mică. A fost, că tot vorbeam de noroc, oportunitatea unuia din foștii colegi de liceu, al cărui tată avea o firmă de dezvoltare software. La momentul respectiv, ei făceau software pentru partea de contabilitate, salarizare, domeniul economic. Și pentru că noi lucrasem foarte bine în liceu și ne știam foarte bine și aveam încredere unul în celălalt, m-a întrebat, eram în anul 2 de cibernetică, Nico ai fi interesată de o colaborare, uite, noi căutăm colaboratori ca să dezvoltăm software-ul care în același timp să aibă grijă de client, activitatea era împărțită. O parte era scris cod efectiv și altă parte era de a merge la clienții care foloseau software respectiv și de a le acorda asistență Direct. Mi adică simțeai pe pirata efectele a ceea ce dezvoltai. Exact. Nu? Și a fost o perioadă extrem de frumoasă. Au fost aproape trei ani de zile în care terminam repede la facultate ceva de făcut și fugeam la serviciu. Evident, nu era un program fix. Nu, în niciun caz nu vorbeam de condică oră fixă de ajuns la birou și alte nebunii, dar era extrem de interesant faptul că am avut din start o libertate și o responsabilitate în egală măsură pentru că am mers direct și am lucrat cu clienții. Și am învățat din start ce înseamnă când softul nu funcționează corect, când privirile pline de reproș era ziua de salariu și aveai o diferență de 0,2 lei și nu trebuia să existe nicio diferență și stăteai până la miezul nopții ca să iasă statele, pentru că altfel la doua zi oamenii nu și-ar fi luat salariile, deci responsabilitatea era majoră, fără dar și poate. Um, am învățat cât de răbdător poate fi clientul atunci când îl tratezi corespunzător. Aici da. am și o poveste drăguță. Eram dorin într-o primărie, ne-am lucrat la aceeași firmă înainte de IBM, după care ne-am întâlnit, dar nu ne-am tras unul pe celălalt să... <laughs> Și eram într-o primărie, am dezvoltat multă vreme, am trecut printr-o experiență foarte asemănătoare, mm-hmm. un soft pentru primării și eram, țin minte și acum, la Miercurea Sibiului, în primăria de la Miercurea Sibiului, 
unde aveam noi o doamnă care, o doamnă preoteasă, care făcea acolo salariile. Că exact, de mi s-a declanșat. Exact. Și salarizarea în uh, companiile, mă rog, în companiile, în instituțiile de stat e un spor sângeros. Deci e acolo o structură foarte complicată de sporuri și de beneficii. Uh-huh. Și doamna de acolo făcea, ea era cobaiul nostru cum ar veni. Când se schimba legislația, ea și știa, ne și ajuta. Exact. Și era și cobaiul nostru ca să vedem dacă iese, dacă nu iese. Uh-huh. Și la un moment dat, după ce am stat o zi cu dânsa acolo și ne-am tot chinuit, m-am tot chinuit, mi-a zis așa, m-a bătut pe unul și a zis, lasă-ți, ce că mai vii și mâine. <laughs> mai rar, asta da? de da, 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 așa da. era. Așa era, deci eu am... Dar înțeleg ce spui, adică... Mie mi-a plăcut enorm, da, da. chiar cu toată responsabilitatea, e foarte tangibil și uh, compania, firma, că era o firmă relativ mică, Uh, ea avea clienți pe Teatru Național, Filarmonic, adică instituții de stat, evident, cu toate sporurile vieții, că aveau multe lucruri specifice, vă? dar era atât de frumos, mergeam acolo, era un colectiv atât de primitor și atât de cald și erau tot așa cu uh, registre, scria de mână, continuare, da. tot, trebuia să dea la 0,0 ceva, foarte frumos, a fost o experiență foarte, foarte frumoasă și... Acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama cât de mult am putut să învăț să mă pun în perspectiva clientului și să înțeleg că, de fapt, utilitatea oricălui produs software pe care îl produce nu e că e frumos, ci că el trebuie să fie folosibil și să dea rezultatul corect de capătul celălalt. Asta pentru mine însemna fantastic. Și ulterior, următoarele două experiențe, a doua experiență a fost o colaborare cu un ONG. Era un ONG care organiza programe educaționale și în același timp diverse evenimente, tot în domeniul educațional, business și era foarte, foarte interesant. Acolo am stat mai puțin, dar și acolo am învățat în egală măsură, făceam de toate, de la dezvoltare software până la organizare evenimente, înmânare pliante și după care primire oaspeți. Din nou am învățat foarte tare și acolo. Și al treilea job a fost din nou în domeniul de dezvoltare software, de data asta o companie care produce râpuri pentru spitale. Uh-huh. Altă experiență extrem de intensă din toate punctele de vedere. Poate că a fost cea mai dureroasă, să spun așa. Din nou însemna dezvoltare de software, dar și suport on-site, la client. Asta însemna că mergeam în spitale și stăteam cu ei și uh, a fost impresionant. Pentru că înțelegeai toată presiunea din camera de gardă, când softwareul trebuia să mai cât mai repede să poată să-i facă fișa imediată pacientului, pentru că pacientul era în dureri crunte. Uh-huh. Uh, cât de important era ca softwareul pe care îl folosea medicul în cabinet să răspundă repede și să dea toate indicațiile și să fie predictiv și toate nebunile ca din nou, să nu să fie cea mai mică grijă în cazul cabinetului. Deci, a, și acolo a fost o experiență fantastică. Hmm. Și faptul că mergeam uh, la clienți în spitale și lucram cu ei cot la cot, era o experiență din toate punctele de vedere. Nu neapărat din perspectiva tehnologiei sau a dezvoltării software-ului, ci a interacțiunii complete. Uh-huh. Și cumva toată, tot traseul ăsta am învățat că atenția principală trebuie să o ai asupra clientului. Cred că asta este 
nu știu, unul din lucrurile care poate lipsește un pic în centrele mari de delivery, unde uh-huh. sunt mii de oameni angajați, uh-huh. interacțiunea asta nemijlocită cu clientul, știi? Uh-huh. Pentru că în sine softul e ceva non-material. Exact. Adică e ceva care nu există. Ținte că mergeam, apropo de experiența din primărie, intram în primărie și vorbeam cu primarul sau cu secretarul primăriei și spuneam avem niște programe pe calculator, duceam software, avem niște programe pe calculator. Uh-huh. Și el se ridica, acum sigur ascultătorii noștri nu văd, dar el se ridica așa ușor de pe scaun să vadă unde sunt gențile cu programe de pe calculator. <laughs> și deci am știi că nu e chiar, nu e în geantă, e ceva... Și uh, modul ăsta de a lucra direct cu clientul și de a vedea rezultat imediat face ca tot exercițiul să fie ceva super palpabil exact. știi? și e formatare exact. experiența într exact. exact, exact. Și bucla de feedback imediată. Imediat. Că dacă uh-huh. și din poveștile Nicolete, știi? Uh-huh. Deci, fiind acolo, poți să reacționezi exact. imediat versus uh, uzinele de dezvoltare software care sunt acum în centre și unde... Proceduri, da. distanță, lucrurile Relația intermediată cu clientul, exact. niciodată da. clientul da. direct sau. Exact. Dezvoltatorul ajunge atât de rar dacă ajunge să aibă cumva feedback clientului. Da. Deci tu făceai și dezvoltare da. atunci, adică erai da, și la da, implementare da. și la da. dezvoltare. Da, și da, practic făceam tot. Acum azi mă uit în urmă și cred că făceam un fel de agile. Exact. exact. <laughs> Dar se numea altfel sau nu avea un nume. Da, da, pe vremea aceea cred că nu, încă nu. Am uitat la oamenilor de tot. Dar e foarte frumos. Mie mi s-a părut că a fost un câștig extraordinar. Pentru mine, cel puțin, a fost o experiență pe care mai târziu am regretat că nu mai pot trăi la fel. Odată ce am intrat în, în Rom Telecom și odată ce am intrat în corporație și uh, procese, proceduri, toată nebunia de acolo, cumva mi s-a părut că am pierdut toată partea emoțională a activității. Deși tu ești un om de procese, pentru că... <laughs> Cele mai multe uh, endorsement-uri pe LinkedIn uh, uh-huh. pe care le ai sunt pentru partea asta, de analiză de business și uh-huh. de procese. Probabil pentru că de-a lungul timpului întotdeauna am acordat atenția către business, către proces, către beneficiu pe care îl aduce softul propriu zis. Și atunci mi-a plăcut să interacționez în mod constant cu toți colegii din business. Eu numesc business tot ce nu e IT, uh-huh. practic. Uh-huh. Și să învăț, în primul rând, business-ul în sine și să învăț logica de business și să înțeleg cum Adică să faci cumva zona asta de integrare exact, între... Exact, exact. Niciodată nu mi-a plăcut să rămân la faza în care am primit specificațiile de dezvoltare. M-am apucat și am dezvoltat în gol fără să înțeleg de fapt care este uh, scopul final al software respectiv, cum va fi folosit, cine îl va folosi cum se va integra el în uh, rezultatul final al uh, business-ului respectiv. Probabil de aceea și oamenii au, uh, au simțit de fiecare dată că îmi place partea de analiză de business, că îmi place să mă implic, că îmi place să o discut și să o dezbat, ca atare și concluzia că <laughs> pot primi o recomandare în privința asta. Uh-huh. Dar asta e adevărul. Întotdeauna mi-a plăcut să înțeleg business-ul și de-abia după aceea am trecut la avea o soluție software și am intrat în detaliile tehnice. Uh-huh. Cum e cu procesele astea? Știi că în uh, filozofia asta de service management uh, ăsta a fost o mare debate, uh, a fost o mare dezbatere în legătură cu diferența între procese și servicii. 
Și mantra multă vreme a fost că procesele în sine nu aduc valoare. Eu aici nu sunt chiar de acord, dar asta a fost mantra, știi? De fapt, procesele produc niște output-uri, niște lucruri care, de care cineva poate avea nevoie, dar valoarea adevărată serviciu e cel care o produce, știi? Cum e cu procesele? Cum, cum e la Telecom, la Telecom? E o companie process-based, e mai curând o companie organică, pe scala asta între organic și mecanicist, unde, unde sunteți voi acum? Bună întrebare! Este Sigur că o... într-unele zone o să fie mai într-un fel, în alte zone... Exact, exact, asta vreau să spun și eu. Este o companie care la bază este foarte process-based. De-a lungul timpului am avut mereu grijă asta vai să avem procesul definit pe fiecare an în parte, fiecare bucățică. Să avem grijă să existe diagrama visio, participanții, input, output, toate nebunile. Să avem grijă să-l ținem updatat și toată lumea să aibă acces la biblioteca de, de procese. În realitate, lucrurile sunt combinate, pentru că mi-a plăcut foarte mult că oamenii au avut capabilitatea să adapteze anumite aspecte. Chiar dacă procesul spune într-un fel au înțeles că sunt situații unde procesul nu se poate aplica. Și atunci au au căutat soluțiile și au căutat variante prin care au au reușit să ajungă la rezultat fără a mai avea în minte tot timpul procesul. Și cred că aici partea cea mai importantă a fost interacțiunea umană. A fost colaborare dintre ei. Cred că că lucrurile trebuie să stea undeva la mijloc. Mie mi-a plăcut întotdeauna să gândesc lucrurile din perspectiva unui proces și în continuare, atunci când vorbim de secvențe mai complicate, mi se pare important să le structurăm și să încercăm să desenăm un proces. Realitatea e că oamenii fac diferența. Poți să ai procesul perfect dacă nu ai oamenii dornici să colaboreze și cu simțul responsabilității de a duce până la capăt scopul procesului respectiv nu e suficient. Ca atare spune că suntem undeva și-și. Chiar dacă avem în continuare și colegi care spun, a, nu e în proces, eu nu fac, avem destul de mulți colegi care spun, bine, procesul e ca să ne ghidăm, hai să vedem cum facem ca să ducem la cap. Eu cred că întotdeauna trebuie să existe o combinație între cele două. Pentru că... Cu alte cuvinte, nu vrem să omorăm creativitatea. Adică... Nu vrem să omorăm creativitatea și, cu atât mai puțin, nu vrem să omorăm simțul responsabilității. Părea mea că atunci când omul spune eu respect procesul, cumva dăm un pas înapoi de la ideea de eu mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce fac. Da, se ascunde în se spatele ascunde în spate procesului. Procesul dacă iese bine, da. e ok. Dacă nu iese bine, așa a fost procesul, eu am Atunci urmat procesul, procesul, nu știu... Eu mi-am făcut treabă. Și atunci cred că e foarte important ca oamenii să simtă mai degrabă responsabili pentru rezultatul final, având în spate o, o, o abordare totuși structurată. Eu cred că totuși lipsa proceselor ar duce la un haos care... Mai ales într-o companie mare. Exact. Care nu întotdeauna e de dorit. De fapt, cred că în prea puține situații am putea avea și un rezultat consistent chiar într-un context haotic. Uh-huh. Plus că realitatea este extrem de dinamică. Oricât ai încercat să desnezi procesul perfect, întotdeauna vei găsi situațiile de excepție. Și atunci acolo omul trebuie să știe să reacționeze și să se uh, orienteze către o soluție. Nu să aștepte să-i se dea un proces în care este inclus și scenariul respectiv. 
Aș propune să shiftăm un pic, apropo, fiindcă tot am discutat de așteptări și de ce se întâmplă cu oamenii, să mergem într-o zonă pe care noi am mai discutat-o cu mulți dintre invitații noștri, în zona asta de leadership și de management. În ce crezi tu mai mult, în leadership sau în management? Veți afla răspunsul la întrebarea asta în episodul următor al discuției pe care îl vom publica săptămâna viitoare. Rețeaua e un podcast pe care îl puteți asculta pe Podbean, iTunes, SoundCloud și YouTube. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis? Non-stop!